0: Letzte Fragen und griechischer Salat. Ein Podcast, in dem wir uns den großen Fragen des Lebens widmen und den Salat in unserem Gehirn sortieren. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Schön, dass ihr da seid. Ich sitze heute hier mit Julia und Therese. Vielleicht könnt ihr euch noch mal kurz vorstellen: Wie geht's euch? Was macht ihr? Und weil es heute um was mit Gedanken geht, worüber macht ihr euch gerade immer so Gedanken? Ich bin die Julia, ich
1: arbeite schon ganz lange an der Akademie für Philosophische Bildung und ähm, mir geht zurzeit ähm, die ganze Zeit durch den Kopf, wie wir das Ruder rumreißen können und aus der Depression in ähm, die Lebensfreude kommen können. Kleines Thema, aber
0: <lacht>
2: viele Gedanken. Genau.
0: Cool. Schön, dass du da bist, Julia.
2: Danke für die Einladung. Ja, ich bin die Therese. Ich arbeite auch in der Akademie für Philosophische Bildung. Und worüber mache ich mir Gedanken, um ganz ehrlich zu sein im Moment, welche Plätzchensorten ich dieses Jahr backe hm. für Weihnachten?
0: <lacht> Mindestens genauso wichtig äh, wie Julias Gedanken.
2: Danke. Mindestens. <lacht> Und wie seid ihr da? Geht's euch gut? Ja, ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, das ist ganz normal. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, worum geht's heute? Heute geht's um die Gedankenkarte. Die Gedankenkarte ist eine Methodik, mit der wir in der Akademie gerne arbeiten. Das ist ähnlich wie eine Mindmap. Das sagt vielleicht eher den Leuten was. Das hilft einfach, um Gedanken zu sortieren oder vielleicht sogar, um auf neue Gedanken zu kommen. Aber was das genau ist und wie das geht, das, dafür seid ihr beide hier, weil ich habe keine Ahnung. Also was ist denn eine Gedankenkarte eigentlich?
2: Ja, ich würde vielleicht damit anfangen, wie wir die Gedankenkarte benutzen. Wir haben uns nämlich für heute überlegt, dass wir eine Gedankenkarte zum Thema Identität machen. Und dann steht der Begriff Identität auf einem Blatt Papier in der Mitte und dann fangen wir an, drumherum zu schreiben, was uns zu diesem Begriff an anderen Begriffen einfällt, aber auch, welche Fragen, also welche philosophischen Fragen dazu aufkommen.
1: Du hast gesagt, wie wir die nutzen und ich würde noch sagen, wofür wir sie nutzen. Nämlich einfach immer in Vorbereitung zu einem bestimmten Thema oder wenn es eine bestimmte Fragestellung gibt, dann setzen wir uns hin und schreiben die Fragestellung in die Mitte Wer bin ich zum Beispiel? Und dann geht's los. Und es ähm, ist aber natürlich nicht eine ähm, reine Gedankensammlung, sondern tatsächlich auch eine Ordnung, glaube ich, der Gedanken. Also zumindest der Versuch einer Ordnung. Und so kann ich mich ganz gut vorbereiten auf was ähm, in dem Gespräch, das dann vielleicht folgt eben am nächsten Tag oder wie auch immer, ähm, was da so kommen könnte oder auch ähm, in welche Richtung ich weiterfragen könnte.
0: Genau. Also als Gesprächsvorbereitung, quasi Hilfestellung, um sich zu sortieren. Okay. Und herzliche Einladung übrigens auch an euch ZuhörerInnen. Also wenn ihr Lust habt, schnappt euch ein Blatt Papier und einen Stift und macht parallel mit uns zusammen eure eigene Gedankenkarte. Gerne zum gleichen Thema oder zu einem anderen. Aber dann kriegt ihr vielleicht ein ganz gutes Gefühl dafür, wie man seine Gedanken sortieren kann. Okay, also wir haben ein Blatt Papier. In der Mitte steht Identität oder steht da eine Frage? Bei mir steht Identität.
1: Bei mir auch.
0: Okay, also <lacht> wir haben ein Blatt Papier. In der Mitte steht Identität. Wie geht's jetzt weiter?
1: Also wir haben uns gestern getroffen zur Vorbereitung für heute mhm. und ähm, haben einfach mal jeder für sich angefangen, eine Gedankenkarte zu aufzusetzen, zu, zu schreiben, zu zeichnen. Das ist ja... Oft ein wildes Durcheinander von Zeichnungen oder Pfeilen oder äh, Wolken oder Ausrufezeichen, Symbolen und so weiter. Und ähm, danach ähm, habe ich die
2: Therese gefragt, und was hast du so geschrieben? Und dann habe ich gesagt, ich und lese dann hat mal Therese vor, gesagt, im Kreis um Identität drumherum steht Körper, Werte, Hobbys, Kultur, Heimat, Sprache, Familie. Beruf, Erfahrung, Wissen, Armut, Wohlstand, Gedanken und dann führt noch so ein Pfeil weiter raus und da steht Außen und Innen. Und was steht bei dir, Julia? Ja, ich habe dann erst gedacht,
1: wow, ganz anders als bei mir. Aber Anknüpfungspunkt war Außen und Innen und ich habe dann gedacht, hey, sehr interessant. Also es gibt eine Identifikation, die von außen über mich getroffen wird, also womit werde ich identifiziert und eine von innen, womit identifiziere ich mich eigentlich. Und das war dann so der Anknüpfungspunkt, dann sind wir sofort eigentlich in die Tiefe gegangen. Also <lacht> kann mich erinnern, dass dann erstmal philosophische Fragen gesprudelt sind. Wie, wie werde ich identifiziert oder, oder was, was bestimmt uns, war dann eine Frage, die wir uns gestellt haben. und ähm, Eben womit identifiziere ich mich oder so?
0: Also das heißt, so eine Gedankenkarte kann mir quasi auch helfen, wenn ich mich jetzt beispielsweise auf ein Gespräch vorbereite und mir keine Fragen einfallen, so Fragen zu finden? Genau. Also
1: Und bei mir, äh, steht, bei mir steht zum Beispiel die Herkunft noch ähm, im Zusammenhang mit der Identität. Die, die Frage der Herkunft, die biologische Herkunft, die kulturelle Herkunft ähm, und davon geht nochmal ein kleiner Pfeil weg zu dem Begriff Zuhause. Und da habe ich ein kleines Haus dazu hingemalt und ich dachte mir, vielleicht ist das, womit ich mich identifiziere, eben mein Zuhause, was auch immer das ist. Wäre auch wieder ein schöner philosophischer Zweig sozusagen, den man eröffnen könnte. Was ist denn Zuhause? Was ist denn mein Ich? Wer bin ich denn eigentlich und ähm, wo fühle ich mich so wohl, dass ich sagen würde, das bin ich?
2: Ja, und dann hatten wir auch so Fragen, was heißt denn Identität eigentlich? Wo kommt denn das her? Und es deutet ja auf so eine Übereinstimmung mit sich oder mit etwas hin. Und dann haben wir uns auch gefragt, also gibt es alles nur einmal, wenn es mit sich identisch ist, oder gibt es es auch mehrfach? Und diese Dinge, die wir aufgelistet haben, die irgendwie dazugehören, die gibt es ja nicht nur einmal. Also die Jules zum Beispiel, die hat vorhin gesagt, zum Thema Identität. Ja, mein Name natürlich. Und jetzt sitzen ja hier gerade zwei Julias. Also wenn ich Julia sage, wer ist dann gemeint? Mhm. Und das macht es irgendwie so komplex, dass wir, ja, dass wir Dinge haben, die sind total wichtig für unsere Identität. Und irgendwie sind sie dann doch nicht einzigartig. Oder sind sie vielleicht in der Zusammensetzung einzigartig? Das sind halt so Fragen, die dann irgendwie hochkommen. Und ich meine... Ich
0: könnte mich jetzt ja auch einfach hinsetzen und mir darüber Gedanken machen, also warum es auf einer Blatt Papier aufschreiben oder warum eine Gedankenkarte machen, geht doch auch ohne oder nicht?
2: Naja, so halte ich es irgendwie ein bisschen fest und kann auch noch mal sortieren, also welche Begriffe gehören für mich zum Beispiel in die Nähe, welche gehören weiter weg voneinander und vielleicht ist es auch so, dass ich auf einmal um den Begriff Körper so eine kleine zweite Gedankenkarte entwickle, weil ich denke, ja krass, es ist wirklich mein Körper, der mich definiert. Was kann sich alles verändern, ohne dass ich mich verändere? Welche Veränderungen wäre so einschneiden, dass ich sagen würde, wow, bin ich noch ich? Also vielleicht, oder dass ich mich frage, gehört das überhaupt dahin? Will ich mich damit überhaupt identifizieren? Und ja, dann ist halt die Frage, was, was interessiert auch die anderen? Also wenn ich mich auf ein Gespräch vorbereite, dann gucke ich ja, was kommt da denn jetzt so? Und vielleicht kann ich dann dadurch einen Impuls geben und es zieht uns irgendwo hin. Und vielleicht reden wir auch nur für, über einen Punkt oder wir reden tatsächlich darüber, was gehört alles mit rein, über die ganze Vielfalt und stellen dann im Gespräch natürlich fest, dass die Gedankenkarte, die ich selber gemacht habe, viel zu klein ist, weil immer noch mehr dazu kommt und mhm. sich das auch immer wieder verändert. Nehmt ihr die mit, wenn ihr vor, also als Vorbereitung eine Gedankenkarte Hihi.
0: macht? Nehmt ihr die dann mit ins Gespräch? Klar, nehmen wir die mit. Die Frage ist, ob
1: wir drauf schauen, glaube ich. Also mhm. ähm, ich nehme sie schon deswegen mit, weil ich zum Beispiel, ähm, ich liebe Gedankenkarten malen. Also ich stehe auf Farben und, und Symbole und für mich ist das wie ein Kunstwerk. Und, oder was weiß ich, wie eine Fotografie von meinem momentanen Gehirn. Ja. Mhm. Oh ja, <lacht> so schaut es da drin gerade aus. Und, ähm, und da bin ich auch irgendwie glücklich drüber. Das nehme ich gerne mit. Aber ähm, ich weiß auch, dass das nur meine Gedankenkarte ist. Also ähm, das heißt, wenn ich in ein Gespräch gehe, oder dann äh, äh, will ich ja eigentlich erstmal wissen, was denken die anderen. Also zumindest mit der Haltung des Staunens und der Neugier gehe ich da rein. Ich will wissen, was denkt ihr eigentlich über den Begriff Identität. Und trotzdem bin ich aber zum Beispiel in der Rolle der Moderation gefordert und brauche theoretisch so Nachfragen oder will mir auch überlegen, was erschließt sich logisch jetzt in der nächsten, im nächsten Schritt zum Beispiel und dann kann ich schon mal da drauf drauflinsen. Aber nicht in dem Sinn, dass ich sozusagen so eine Gedankenkarte als ähm,
0: Erfüllungsmenü oder mhm. sowas
1: verwende. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Mhm. Das heißt, manchmal macht ihr auch mit eurem Gesprächspartnern auch
2: neue Gedankenkarten quasi? Oder mhm.
0: schon auch? Ja. Also
2: was total schön ist, wenn du im philosophischen Gespräch so Schlagworte mitschreibst oder Fragen, die irgendwie aufkommen in dem Gespräch. Und dann kann man die zum Schluss nochmal in die Mitte legen, in den Gesprächskreis und die Gruppe auffordern, hey, sortiert das mal zur Gedankenkarte. Dass du quasi als Gedankenkarte so ein Resümee hast, wo haben wir uns denn überall bewegt. Mhm. Und da geht übrigens
1: auch, finde ich, der Begriff total schön mit der Karte eben zusammen, weil sich halt auch so eine Art Landschaft abbildet, wo haben wir uns überall hin bewegt, oder? Mhm. So ein bisschen. Ja. Mhm.
0: Also es ist nicht nur dazu da, um irgendwie aufzuschreiben, was man sich denkt, sondern auch um Verknüpfungen herzustellen. Mm, unbedingt.
1: Also mit vielen Pfeilen und Farben <lacht> und Kreisen und Spiralen.
0: <lacht> <lacht> okay, also ihr habt jetzt Aha. Identität in der Mitte, viele Begriffe außenrum und daraus sind Fragen entstanden. Ging es noch weiter? Ja, tatsächlich.
1: Vorhin sind wir schon ein bisschen an, an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, was heißt eigentlich Identität? Und ich bin ein, ein Fan von Sprache und, und der Frage, woher kommt so ein Wort eigentlich? Also welchen Wortstamm hat es oder welche Herkunft? Und wir haben tatsächlich nochmal nachgeschaut. Erst haben wir ein bisschen gesammelt, haben so gesagt, was gibt es noch so für Wörter mit dem Stamm, ident oder was auch immer. Und dann kamen wir auf identisch, Identifikation auf Identitätsstiftend, auf Identitätsstörung <lacht> und oh. haben dann herausgefunden, haben dann dass es aber aus dem Lateinischen natürlich kommt mit einer Bedeutung, die mich schon wieder überrascht hat, nämlich idem, die oder derselbe das ist die Ursprungsbedeutung. Und davon ausgehend sind wir dann wieder weitergegangen und haben so über... Überschnittmenge oder Deckungsgleichheit oder so gesprochen, was soll das eigentlich sein, identifiziere ich mich nur dann, wenn ich direkt mit irgendetwas übereinstimme oder zusammengehe.
0: Hm? Okay, also
2: sozusagen Identität ist Resonanz? Also ich finde auf jeden Fall, dass Identität sowas wie ein Zugehörigkeitsgefühl oder Verbundenheit ist. Hm. Dass das ja, eine Tätigkeit sein kann. Also ich tanze zum Beispiel total gerne und die Leute, die das auch in ihrer Identität haben, mit denen fühle ich mich irgendwie verbunden. Da kommst du hin und irgendwas schwingt gemeinsam. Ähm, ja. Mhm. Ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> okay. Wenn ihr jetzt tatsächlich ein philosophisches Gespräch zur Identität führen müsstet, morgen oder wie auch immer, oder später, so... Würdet ihr dann die Gedankenkarte nochmal irgendwie anders verwursten oder würdet ihr einfach das nur so zur Vorbereitung nehmen?
2: Es kommt zum Beispiel darauf an, was das für eine Gruppe ist, mit der wir philosophieren. Wenn das jetzt eine Gruppe ist, die noch nie philosophiert hat, dann kann es zum Beispiel sein, dass wir drei, vier Fragen mitbringen, philosophische Fragen zu dem Identitätsthema mhm. und die Gruppe dann auswählen lassen, was sie philosophieren möchte. Und je nach Gruppe kann das dann auch so eine Frage sein wie, wann bist du du? Und wenn die Gruppe schon öfter philosophiert hat, dann würden wir sagen, okay, wir haben heute das Thema Identität, was fallen euch für Fragen dazu ein? Und dann ähm, erleben wir eben die Überraschung, dass die Fragen, die den Leuten einfallen, zu unserer Gedankenkarte passen oder was ganz anderes mhm. auf den Plan bringen. Also mhm. das kann natürlich beides passieren, ist auch schön so. In der Regel werden wir ja zum Philosophieren eingeladen als Moderatorin, als Referentin und es steht in irgendeinem bestimmten Kontext. Es ist ein Workshop zur Demokratiebildung oder ein Werteworkshop oder sowas. Und dadurch haben wir dann halt das Thema und können uns vorher die Gedankenkarte machen und uns vorbereiten. Und wenn es ganz spontan allerdings ist, dass man einfach in die Gruppe geht und sagt, okay, welche Gedanken gehen euch durch den Kopf, dann kannst du dir halt keine Gedankenkarte machen.
0: Mhm.
2: <lacht> dann kann man zusammen eine gedankenkarte. machen. Ganz genau. Machen. Okay, okay.
1: <lacht> Eigentlich ist es auch so, dass so eine Gedankenkarte ähm, wie das Gespräch, äh, das philosophische Gespräch selber widerspiegelt. Mhm. Im Grunde genommen ähm, ist es ein Gespräch mit mir selber eigentlich, oder? Im Kopf. Also ich, äh, ich, ich komme von einem Punkt zum anderen. Ich stelle eine Frage, schreibe mir die Frage auf und Kommt zu einem nächsten Punkt. Ich kann den vertiefen, indem ich neue Äste ausbilde oder neue Straßen ausbilde, wie auch immer ich das Bild verstehen mag. Ähm, neue Bewegungen auf jeden Fall in eine bestimmte Richtung. Ich kann mich entscheiden, ob ich diese Richtung weiterverfolge oder ob ich zurück zum Hauptast kehre oder zu meiner Hauptfrage, die vielleicht jetzt schon im Zentrum steht. Vielleicht habe ich mir eine Frage als besonders interessant rausgepickt und dann steht die vielleicht plötzlich im Zentrum. Man kann das Zentrum verschieben, wie du vorhin gesagt hast, Therese. Und ähm, ja, eigentlich ist es sehr ähnlich zu dem, was wir tatsächlich als Moderatoren auch tun, als Moderatorinnen. Okay.
0: Wie ist das? Sehen Gedankenkarten immer schön aus? Müssen die hübsch sein? <lacht> <lacht> ich werte das jetzt mal als ein Nein. <lacht>
1: Also man kann auch viel Energie verschwenden.
0: <lacht> und wann würdet ihr so eine Gedankenkarte empfehlen? Also nur für die Vorbereitung eines Gesprächs oder auch in anderen Situationen? Also könnte ich zum Beispiel auch sagen, ich will meinen Job wechseln und weiß nicht, komme nicht weiter mit meinen Gedanken, ich mache eine Gedankenkarte?
1: Unbedingt.
2: Auf jeden Fall. Okay. Oder wenn ich gerade unzufrieden bin, dass ich irgendwie gucke, hey, was macht mich glücklich und alles mal aufschreibe und klastere. Und zeichne,
1: dann wird es bunter.
2: Also ich fasse
0: final nochmal zusammen. <lacht> ja. Wenn ich einen Workshop halte oder von einer Gruppe spreche oder eine Entscheidung treffen muss und mir einfach nicht im Klaren darüber bin, was eigentlich, was ich will oder was mir wichtig ist, dann kann eine Gedankenkarte helfen, erstens mal den Wust in meinem Gehirn sichtbar zu machen, zweitens die Dinge zu sortieren, drittens... Vielleicht auch in die Tiefe zu gehen, wo ich einfach so, wenn ich nur drüber nachdenke, gar nicht erst hinkomme. Verknüpfungen herzustellen, von denen ich nicht wusste, dass sie miteinander verknüpft sind. Und ich finde auch philosophische Fragen, die mich noch weiter in die Tiefe führen und helfen einfach grundsätzlich, alles mal festzuhalten. Weil wir haben alle sehr viele Dinge im Kopf und dann ist es manchmal nicht schlecht, wenn die nicht mehr im Kopf sein müssen, sondern auf einem Blatt Papier. Cool. Hey, vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Zu irgendeiner anderen Podcast-Folge, wer weiß.
2: Oder zu einem griechischen
0: Salat. Oder zu einem griechischen Salat. Okay. Ich sag vielen Dank an euch. Danke, dass ihr dabei wart. Ich sag auch Danke an die ZuhörerInnen da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wer weiß, bei der nächsten großen Entscheidung oder Vorbereitung auf ein Gespräch, denkt ihr an die Gedankenkarte und denkt weiter in die Tiefe. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hören. Ciao, bis dann.